0: Roberto, la va a poner Roberto, va a poner Roberto, ya está Sinadin, Sinadin en Gatilla, chuta, Le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 1 face à l'Espagnol de Barcelone dans un match qui précède un autre match contre l'autre club de Barcelone, le Barça, pour le Clasico. Et le Real aura 9 points de retard sur son rival de dimanche prochain. On va essayer de reparler de tout ça. On va parler aussi de la Ligue des Champions. On va parler, euh, euh, j'allais dire, de nos nos cadres aussi dans, dans, dans dans ce numéro où je serai accompagné du patron Pablo, Pablo du journal du Réal. Salut Pablo Salut Gilles, ça va, ah ça va bon. Impeccable Mais J'allais dire que c'est toi qui prends la, j'allais dire, euh, la place de Johan de, de sur ces... Euh, ah ouais sur, sur bah, bien sûr <rire> c'est, c'est pour ça que voilà, je, je nomme directement le patron, tu vois, qui, 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 qui est sur cet épisode du, du journal du Réal. journal du Réal où, où on voit qu'il y a pas mal d'activités en cette période de fin d'hiver, début de printemps, sur euh, les euh, diff- sur une série d'articles moi, que j'ai beaucoup apprécié, où euh, je sais qu'il y a une bonne partie de, de, des équipes de rédaction qui se sont attelées, notamment Guillaume Pomade entre autres, euh, sur euh, j'allais dire, les joueurs en fin de contrat. Est-ce que tu... Oui, Il a fait une petite série, ouais, effectivement.
1: Ouais. Il a fait une petite série de, de papiers ouais, sur les différents joueurs euh, en fin de contrat, en... Étant en lumière voilà le, le problématique aujourd'hui euh, au mois de mars de pourquoi toujours pas ils ont pas, toujours pas prolongé donc voilà donc vous pouvez retrouver ça sur le sur le site du, du journal du réel je sais pas si je crois qu'il n'a pas encore fini
0: euh, la série il en, il en reste, reste quelques encore, jours encore il en reste encore quelques joueurs quelques uns parce que là, par exemple là, les, les derniers en date c'était il y avait Nacho il y a Dani Ceballos il y a donc il y, y a qui encore il y a Marco Asensio il y a Mo, Luca Modric Toni Kroos ont été Benzema, euh, et Mariano. Benzema et Mariano qui ont été abordés. Euh, bon, j'allais, dire, euh, j'allais te demander euh, parmi ces joueurs-là, je sais qui plutôt tu voudrais voir partir. <rire> <rire> euh,
1: mon avis à moi, Marco Asensio.
0: Marco Asensio, j'allais dire, j'allais dire mais c'est le même avis que euh, notre second acolyte de, du journal Jurel, c'est, c'est Abdou. Salut Abdou. Comment
2: allez-vous, messieurs
0: ben, Ça va très bien, mais là, je vois que vous êtes euh, sur la même ligne que le chef.
2: Ouais. Avec, vrai, euh... pour une...
0: Le chef a raison. Ouais. Le chef a raison, <rire> mais j'allais dire que soit vous vous écoutez, soit vous, vous échangez contre Marco Assessio. <rire> non, je pense que
1: <rire> non. C'est... On, est... Je non pense... on est juste objectif, quoi. Et <rire> réaliste.
0: Et réaliste, parce que vous sentez qu'il va partir à Barcelone ou pas
1: Bon, j'en, 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 ai, j'en ai aucune idée. Euh, je ne me suis pas informé et je m'en fous complètement, très sincèrement. <rire> je lui souhaite, euh, je lui souhaite de, 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 déjà de retrouver un niveau euh, potable. Et mmh. après,
0: a... ah, mais j'allais dire qu'il a, il a été quand même mis un peu en évidence dans, dans la rencontre contre l'Espagnol. Trois buzins, et euh, sur le, justement sur lequel on va, on va revenir dans, dans cet dans cette, euh, épisode. Ouh, ben le Real Madrid, trois points de plus. C'est, ça fait du bien, justement, avant de, d'entamer le, le Classico, surtout après le match nul contre le Real Betis. Bon, euh, il a fallu. Ça, ça a mis du temps, quand même, à se mettre en route. Mais, au final, les trois points, ils sont là. Et euh, l'essentiel est assuré, Pablo.
1: Essentiel assuré, mais, euh, mais toujours neuf points d'écart avec le, le Barça. Donc, c'est c'est un petit peu chiant euh, mais en tout cas ouais on a retrouvé euh, un réel avec des meilleures sensations par rapport euh, aux trois derniers matchs où, où il y a eu une défaite et deux nuls euh, ils ont réussi à inverser la tendance après le but de loup en début de match bon, tout, voilà, erreur de Kamavinga sur le côté gauche mmh. euh, sur la transversale, euh, transversale du, du, du joueur de, de l'espagnol, il se, fait, il se fait prendre dans son dos. Mais, justement, Mais bon, là, le, là, là on, le, on, voit, ouais. on
0: voit clairement que c'est pas, voilà, le, le latéral. Oui, c'est pas un défenseur. De... C'est Alors... pas un défenseur de métier,
1: quoi. C'est pas un défenseur de métier et que forcément il a des lacunes euh, ou des choses à régler en tant que. Si devait s'il si devait, s'il si devait jouer à ce poste, en fait. Après, c'est vrai qu'il attaque très bien, donc forcément, d'un point de vue offensif, ça, il apporte, il apporte quoi qu'il arrive. Euh, mais oui euh, défendre euh, dans cette position là euh, excentré à gauche bah, c'est, ça peut, peut être parfois compliqué pour lui c'est vrai et on l'a vu hier euh. il, a, il a aussi une tendance à, à, à beaucoup euh, se positionner en fait de, dans l'axe, tu vois, et ça se voit qu'il est vraiment pas à l'aise avec ce truc de vraiment, quand es latéral tu dois vraiment euh, pas manger la ligne mais il faut vraiment que t'écartes quoi. Lui, il a, ça se voit dans certaines situations il a du mal à euh, un peu trop écarté. Il a voilà, il a ce réflexe de, de pour, se réaxer, euh, se réaxer indi- indirectement voilà. Mais euh, mais bref donc voilà et après euh... non dans l'ensemble je pense que ça a été un, un bon match après l'adversaire voilà c'était pas le, c'était pas le plus dur. Euh, je pense que toute l'équipe a fait une bonne, euh, bonne une bonne partie et Mietao a encore confirmé que voilà il est en forme donc euh, c'est de bonne augure avant avant Liverpool.
0: Ouais, clairement, mais justement, c'est vrai qu'il y avait ce, ce mode diesel. Moi, j'aime bien cette, cette expression que Médric Bouzerman a, a donné pour, pour, pour exprimer je dire, le débrief de, de la rencontre sur le site du Journal du Real. Un, un Real, j'allais dire, en mode diesel, 20 minutes pour se mettre en place, face à une équipe qui jouait et qui on va dire, assez bas sur le, sur le terrain, qu'il a fallu aller chercher quand même. Dans, j'allais dire, au, pour, en, en termes de situation de jeu et le Real Madrid progressivement se, a commencé à faire les différences et a fait les différences sur, euh, j'allais dire, par le biais de Vinicius et aussi euh, par le biais de Jomini mais c'est passé par les côtés Abdou hein
2: euh, ouais c'est passé par les côtés et étonnamment ce qui était euh, l'une de nos faiblesses surtout le côté droit mais euh, finalement le troisième but vient de là vient de ce côté droit alors après je triche un petit peu avec les mots parce que Sensio était excentré côté droit, mais c'est plus Nacho qui a quitté son côté gauche pour se réaxer avant de distiller un très très bon ballon pour euh, le Mallorca. Mais ouais, toutes, les, toutes nos solutions sont venues de, des ailes et surtout, on a un Eder Militao qui commence à de plus en plus cadrer ses têtes. Et je pense que c'est une arme supplémentaire pour ce sprint final qui va vraiment nous faire du bien. Et c'est peut-être même le point que je voudrais le plus relever parce qu'on le sait, l'année dernière, on a pas mal été frustrés à ce niveau-là. On se disait, voilà, ah si au moins juste il cadrait ses têtes, parce que il arrive toujours à se démarquer, il arrive à dominer son vis-à-vis dans les airs, il arrive à bien se positionner aussi, il a, il arrive à bien visualiser la cage. Et il nous manquait que ça, et il est en train d'enchaîner cette saison. Voilà, ouais. je crois qu'il a, a si buts en Liga déjà, si je ne, si je ne m'abuse, ou toutes compétitions confondues. Je crois que Il y a que des
0: têtes. Il y a que des têtes, et je crois que c'est l'un des joueurs en Liga qui a marqué le plus de la tête. Il me semble.
2: Il me semble même que c'est le joueur qui a le plus marqué euh, le plus marqué euh, de la tête. Mais du coup, je profite de vous avoir tous les deux parce que moi, j'avais, je m'étais fait cette réflexion-là et j'avais une question pour vous. Un attaquant comme loup je dis pas que je voudrais au Real Madrid, mais un attaquant qui sait tenir l'attaque en giga, comme par exemple Karim Enzema n'est pas là, etc. Est-ce que vous auriez des noms qui vous viennent à l'esprit et... Parce que typiquement, moi, cette, ce week-end, je me suis dit ah, quand même, même si en Champions League, des fois, ça pouvait laisser à désirer, mais Gonzalo Higuain, il manque. Parce qu'au moins, en Liga, tu oh, je savais ouais. qu'il était
0: capable de faire le job. Tu, tu sais qu'il a pris sa retraite, Gonzalo Higuain. Euh...
2: Ouais, justement. <rire> c'est, c'est, je me suis fait cette réflexion-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé à lui en regardant le match. Mais euh, du coup, j'ai repensé à lui. Et je me suis dit, ouais, on, il nous manque ce profil-là.
0: Ben, José je, je Lou, moi, ça me rappelle les parties de FM 2011 que je faisais avec euh, le Ral et que je faisais monter euh, en, en, de, de la, de, du Cassia pour le faire monter en équipe première. Euh, parce que c'est un ancien de la maison, euh, Ro- C'est et en plus, peut, j'ai, on a, on a vu les, j'ai vu les photos où il était à, il était à Paris pour la finale euh, des, oui, euh, de la Ligue des Champions, ouais. de Ligue des Champions en, en, en mai dernier. Ça fait partie aussi de cette grande tradition du Real de pouvoir fournir euh, un bon nombre d'équipes. Et c'est vrai que l'Espagnol-Barcelone, je salue aussi euh, par la même occasion euh, un, des, des diri- enfin, un des dirigeants de, de, de l'Espagnol Barcelone qui s'appelle Faisal, qui est du côté de, de Marseille, et qui me parle justement de cette équipe de, de, du Real, enfin du, voilà, donc du Real Club euh, des Portés d'Espagnol Barcelone, qui euh, a bon nombre de joueurs formés par euh, nos équipes de jeunes dans ses dans, dans effectifs, et qui est aussi un, un club ami. Euh, donc, euh, quand je vois Rousselou, ouais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est, j'imagine que c'est dans une configuration où tu es en Liga, tu as besoin donc, de ces matchs-là où tu joues contre Major, tu joues contre, on va dire, le ventre mou, de, du, le ventre mou ou même voilà, les équipes de bas de tableau qui peuvent faire la différence et qui, qui dépannent bien quand, par exemple, Benzema, on, il faut le faire souffler. C'est Après, ça. le truc, c'est que le truc, c'est, qu'ils, ils,
1: c'est ce qu'ils avaient prévu de faire avec Mariano, en fait. Sauf que Mariano... Euh on s'est vite rendu compte que c'était une fraude donc, euh, donc c'est, il est là le problème c'est que, on euh, avait répondu il y a à la un...
0: surenchère de, de Séville de justement euh, quand, quand euh, ils oui, il partent de Lyon justement pour aller à Séville et après le Real le reprend parce qu'il y a une clause qui leur permet de récupérer voilà le joueur
1: voilà. c'est ça et, et l'OPTG à ce moment là le voulait énormément et parce qu'il fallait effectivement un neuf remplaçant à Benzema pour ces matchs là euh, et après on a fait la même erreur avec Zidane et avec euh, Luka Jovitch, quoi. Donc euh, ouais. je pense que le Real sait qu'ils ont, enfin qu'ils ont besoin d'un neuf remplaçant. C'est juste que là ces dernières années ils, ils se sont trompés quoi, tout simplement dans le, de cible. Euh, Parce donc, que typiquement je... Joselu,
2: pour revenir sur lui, je crois que ça fait trois ou quatre saisons, il est un minimum. 11 buts en Liga tu vois ouais,
1: je me dis que vois, 15 but, en toi. sortie de oh. banc
2: c'est ça en sortie de banc pour moi c'est honnête en Liga tu vois après en Champions ils vont miser sur les titulaires et tout mais moi j'aimerais bien ah. avoir un profil comme ça tu vois
1: après il y a pas que il y en a plein en Liga hein, que tu peux ouais, y en a plein. prendre pour être sur le banc et ça fait le taf hein. euh... là là j'ai pas de nom en tête mais à l'époque déjà tu as Real Madrid on on a se aller, positionner ça, sur... Euh... sur non peut-être pas mais, mais genre à l'époque je parle de genre 7-8 ans, genre Roberto Soldado, les mecs de la maison, les tu vois, c'est des mecs pareils, ils, ils sont jamais revenus, mais ça aurait pu être des potentiels euh, neuf remplaçants. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, c'est, c'est, c'est Alvaro Morata. <rire> ouais, enfin, ouais, Morata, effectivement.
0: <rire> ah, ben en plus, qu'il faisait t- moi, franchement, en 2017, euh, Benzema, les grands matchs, euh, Morata, les, les matchs d'appoints. Plan A, plan B, c'était, pl- c'était plutôt pas mal. Mais après derrière, je pense que lui aussi voulait avoir un rôle plus important. Après, on l'a laissé partir avec justement donc en étant une valeur marchande constante. Donc euh, ouais. je pense que c'est vrai que ça fait partie de de cette tradition là de joueurs qui connaissent bien la Liga, qui euh, peuvent rendre service au Real Madrid. Mais c'est vrai que là ces dernières années, on s'est peut-être trompé sur le profil de certains joueurs et surtout on n'a pas tant recruté que ça aussi en attaque.
1: Bah, on n'a pas recruté parce que on a considéré que voilà que Benzema il faisait le boulot, il se blessait peu et que mais oui c'est vrai que pour en tout cas cette saison ça a été une va pas dire c'est... si une erreur c'était clairement une erreur de, de de pas se positionner sur un attaquant après le Real Madrid était focalisé sur Mbappé ils l'ont pas eu voilà ils ont dit bon on est... ils sont champions d'Europe en titre on va pas non plus faire des folies on va pas aller chercher un attaquant parce que Aujourd'hui, tu, t- tu toques à la porte de n'importe quel club euh, pour acheter leur attaquant. Ils vont te demander minimum 50-60 millions. Donc euh, bon, faut, faut faut acheter avec euh, intelligence hein, une époque où, où le marché est complètement euh, Déréglé, fou. exactement. Déréglé, euh, ça sert à rien. De, voilà, Tu, tu préfères bah, attendre que les joueurs soient en fin de contrat pour aller euh, un an avant bah, proposer une offre et qu'on te l'accepte ou bah, attendre la fin de contrat pour le prendre. Ce qui s'est passé, c'est, c'est, c'est la politique du club depuis quelques années. Hein. Courtois, Hazard, Alaba, Rodiger, etc., il Y en a
0: plein. Ah, c'est vrai donc, qu'il y a, une co- après... y a une continuité effectivement dans. Ah oui, oui, par rapport à ça, ouais. oui,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et du, du coup, voilà, donc, euh, donc, ça a été un choix du, du, du board et bon, bah, là, là ils savent. Hein, je pense que là cet été, ils vont, ils mettront, euh, ils mettront ce qu'il faut pour. Euh... de toute façon Mariano part, donc euh, à partir de ce moment-là, ça libère une place. Il reste Alvaro à un Canterano, euh, à voir s'il est pas prêté ou autre, et euh, ils vont sûrement euh, se positionner sur un sur un remplaçant, je pense, ou même potentiellement titulaire, vu qu'à voir si Benzema euh, a, a le physique en tout cas pour tenir une saison de plus, chose que je ne suis pas si sûr. Ouais,
0: en tout cas, pas euh, pas 50 matchs. Ouais, oui, clairement, parce que là, justement, là, il n'a il a pas il a pas été aligné sur sur cette rencontre. C'est vrai que toutes ces fatigues musculaires qui s'accumulent sur, euh, voilà, donc, euh, depuis le début de, de la saison, qui a peut-être valu aussi euh, le fait de ne pas jouer la, la Coupe du Monde aussi. Euh, on voilà, ne on va pas revenir sur la, sur la polémique, euh, énième polémique euh, par rapport à cette euh, affaire, épisode de 7313 euh, en, en équipe de France. Mais là, on voit justement donc, un Karim Ezema dont on n'est pas sûr qu'il puisse tenir euh, le coup justement donc, euh, sur… Euh, comme il l'a fait sur la saison 2021-2022, c'est vrai que c'est une question qui va qui méritera de se poser et, euh, et, et, et pas simplement aussi que pour pour l'attaque, puisque là c'est vrai que dans la configuration donc, qu'on a eu sur cette rencontre, euh, j'allais dire on a on a, on a refait on a refait jouer euh, s'appelle Rodrigo Rodrigo exactement donc en, en, en pointe euh, ouais. on se on se disait qu'on allait être dépourvu de solutions euh, notamment dans le jeu aérien la différence est venue du jeu aérien justement parce que Chouamini extérieur pied, tête de Militao belle verticalité, tu en as parlé tout à l'heure euh, mais en tout cas voilà, ça permet donc de pouvoir se dire que voilà, Benzema peut souffler mais dans une certaine mesure il faut quand même trouver des solutions plutôt sur le côté plutôt que de jouer à la Benzema euh, en essayant donc de combiner dans les petits espaces comme euh, on a l'habitude de, de, de le faire avec le Noué,
2: c'est clair que nous, nous, on doit se focus, on doit se focus en priorité sur les ailes parce que tu regardes nos latéraux, bon c'est coucicou ça pour ne pas dire que c'est catastrophique par moment. Tu regardes notre aile droite, ben t'as pas des droit de métier. Pour moi, tu vois, il faudrait qu'on cible absolument euh, des solutions sur les ailes qui nous permettent d'écarter le jeu, qui permettent et qui permettent aussi de moins concentrer le jeu sur Vinicius qui nous permettent d'avoir plus de variété et de moyens pour le Real Madrid d'attaquer, d'élaborer le jeu, euh, d'anticiper certaines choses aussi. Ça, je pense que là, cette saison, plus que jamais, ça s'y est vu. Et mieux que ça, un profil type Benzema, je pense que je pense qu'il y en a. Déjà, il y a, il y a Roberto Firmino qui, qui est en fin de contrat, et je pense que le Real Madrid, ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, ils viennent pointer le bout de leur
1: nez. Euh, il y a Rodrigo il fini. Qui, lui-même, en Mais fait. Il il est fini Roberto Fernando, Firmino mmh,
2: Pas encore. Pas encore. Il peut rendre de très
1: non, très bons services. Le Real ne proposera jamais un contrat à Firmino. Mmh. Donc, c'est, c'est, en, tout cas, en tout cas, je pense qu'on le verra, verra vieux, en Liga. Il est trop vieux. Il, il ah, a pris le oui. bah, Il a. Attends, je regarde. Vas-y, continue. Mais fini, je, je vais regarder quel est le euh,
2: Concrètement, surtout pour l'après Benzema, bah, moi je trouve que Rodrigo devient de plus en plus comme Karim Benzema dans le jeu. Et c'est peut-être pour ça aussi que leur association entre les deux, elle est un petit peu... Euh... Bon, les deux peuvent combiner ensemble, mais dans les faits, les deux joueurs, je trouve que ça fait un peu doublon. Parce que Rodrigo, il se comporte plus comme un numéro 10 que comme un véritable numéro 9. Benzema, c'est pas l'attaquant qui va chercher à prendre la profondeur. Du coup, quand tu alignes les deux, ou quand tu mets seulement un des deux, je dis pas que tu perds au change parce que bon, il y a quand même une différence entre un Benzema et un Rodrigo, mais dans l'idée de profil, il y a une certaine forme de continuité qui est assurée. Maintenant, euh, ça dépend aussi de ce que tu, ce dont tu as besoin, mais je pense que dans l'axe avec un Rodrigo et si tu construis, si tu brodes autour de lui, il y a quelque chose à aller chercher. Peut-être qu'il faudrait aussi un remplaçant, mais surtout expérimenté, qui puisse apporter ce surplus, cette présence dans la surface aussi, parce que là où je veux revenir en, en disant que Rodrigo fait un petit peu de doublon à Benzema c'est que les deux ont cette faculté à décrocher et à parfois un petit peu déserter la surface et ça peut poser ça peut poser des problèmes. Heureusement qu'on recommence à rejouer sur les ailes, qu'on recommence à avoir un petit peu plus de variété dans nos attaques, ça pourra nous servir. Mais voilà, je pense sincèrement que la solution, la priorité, ce sont les ailes. Et il me semble, Pablo, que Firmino doit avoir 30 ou 31 ans, Max.
1: 31, il a 31, 31. j'en je vérifie, il a 31. Et pour reprendre ce que dit euh, Abdou sur Rodrigo, c'est vrai que Rodrigo... Euh... Euh comment dire, des zones beaucoup comme, comme Benzema. Euh, mais moi, justement, euh, et je, je vais dans la continuité de ce qu'il dit, c'est que je pense que Rodrigo, ouais, c'est un mec qui a besoin de, d'un autre attaquant à côté de lui, mm-hmm. et qu'il apporterait énormément dans cette position axiale. Moi, je le trouve vraiment très, 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 mais vraiment très... Parce qu'en fait, je le trouve tellement, je vais dire l'adjectif, percutant. C'est parce que, en fait, ça fait tellement longtemps que je ne vois pas un attaquant comme ça au Real Madrid, que ça me manque, tu vois, de, d'avoir un oeuf qui prend le ballon, et qui essaie de dribbler, de faire des folies. Dans l'axe, c'est un peu à, comme à l'ancienne, et ça, Rodrigo il, en tout cas, il essaie de le faire beaucoup. Euh, chose que Benzema ne peut pas faire parce que c'est pas dans son style de jeu. Benzema, c'est un joueur qui joue en appui, qui, qui dézone, qui fait le jeu, qui écarte à gauche, à droite, et il va être là dans la position axiale à la fin pour la mettre. Tu vois, s'il faut la mettre, euh, Rodrigo lui, il est capable de prendre le ballon dans la surface, dribbler pour rentrer dans la surface. Tu vois ce que je veux dire, un peu comme le but euh, de l'extérieur du pied contre la Tético Madrid, par exactement, exemple. avec l'attaque
0: Où, de balle à la, à la R9, tu vois, Ayo. voilà
1: il l'a refait, refait contre l'Espagnol ce week-end plusieurs fois il essaie de passer il... voilà il... c'est un mec qui, qui, qui tente qui dribble et, tu vois, et ça ça manque au Real Madrid en pointe mais c'est pas non plus un œuf pur tu vois. Donc, ça, en fait c'est un, c'est un, ça serait un, une, sorte, une sorte de 9 et demi pour moi et il faut du coup à côté de ce mec un œuf. mais après ça, ça veut dire que tu rechanges ta tactique etc, etc. Mais, mais, mais en tout cas il y, y a quelque chose à faire avec Rodrigo dans cette position axiale
0: bon, en tout cas euh, c'est vrai que sur la rencontre, on a, on a vu que le, le Real a été euh, plutôt convaincant. C'était, on va dire, un samedi après-midi euh, assez, assez tranquille. Et euh, surtout, ça avait permis euh, le samedi au Real de recoller à 6 points euh, du Barça en attendant le match du dimanche à, à San Mamés contre euh, l'Athletic Bilbao. Et le Barça euh, bah, s'est imposé encore un but à zéro, consolide euh, bah, sa place de, de leader. Fait un nouveau clean sheet et euh, encore fait le, de nouveau la, la polémique. La semaine passée, on parlait euh, de, de la polémique autour du penalty qui n'a pas été accordé à Valence. Là, c'est un but qui, n'a, qui, qui, qui a été refusé après visionnage du VAR, euh, qui fait que voilà, vous, vous qui étiez bien optimiste en, vous dis, en disant que ah, c'est possible de passer à trois points après le, le classico. Euh, techniquement, vu les dynamiques ça peut aussi faire aussi plus 12 pour le Barça euh, dimanche prochain donc euh, là, donc là c'est... quand on voit ça quand on voit que et la dynamique du champion et peut-être les décisions euh, j'allais dire euh, litigieuses vont dans le sens du Barça est-ce qu'il y a toujours moyen d'y croire dans ces circonstances-là Oui, il y a toujours moyen d'y croire il y a toujours moyen d'y croire
1: euh, tu dis qu'ils peuvent passer à 12 points, mais ils peuvent aussi passer à 6 points. Et, et voilà. Et après, il faut, bah, faut, faut, faut espérer. Moi, ce que je vois et ce que, ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, le Real Madrid se bat contre une équipe qui est en tout cas motivée pour, sportivement pour gagner euh, cette Liga. Ils vont rien lâcher parce que défensivement, ça tient. Ter Stegen, il fait une grosse saison. Euh, la défense, elle est très sérieuse. Je pense que Xavi, il a réussi à insuffler un un esprit d'équipe euh, voilà de solidité défensive c'est des choses que, choses qu'ils n'ont jamais eu vraiment le Barça c'était jamais on s'est jamais dit ouais, le Barça c'est défendre je c'est pas ça que la première chose que tu dis quand tu quand tu penses au Barça mais en tout cas cette année avec euh, Xavi euh, ils ont ce truc là et à côté t'as aussi parfois encore une fois des 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 situations où tu te dis voilà l'adversaire il marque un but ou l'adversaire il se provoque euh, un dribble, puis, enfin, le Barça va faucher l'attaquant dans la surface des penalties et, et, et l'arbitre ne va pas s'y enfin, En fait, ils ont tout ce truc-là, euh, tout, ce, tout ce mélange de, de, comment dire, de, de, de chance euh, mm-hmm. par rapport à ça, plus euh, de, 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 mentalité, de, de, de voilà, de, de focus, euh, faut, faut gagner le titre, qui fait que, bah, euh, ça tient et ça tient parce qu'ils gagnent 1-0. Ils gagnent à chaque fois 1-0, 1-0. Ils ont fait combien de 1-0 cette année? Ils en ont fait beaucoup, je crois. Énormément. Et, euh, et quand tu veux être champion, euh, c'est mieux de gagner 1-0 trois fois qu'une fois 3-0. Oui
0: clairement. Donc, c'est, ce, mais c'est, c'est ce que Liverpool n'a pas compris comme leçon. Ils ont gagné une fois 7-0. Voilà.
2: <rire> après, j'ai envie de te dire, le 1-7-0, on va s'en souvenir longtemps. Alors que quelques défaites 1-0, la saison elle passe, tu, tu
0: oublies chez nous. Ouais, pas. mais après, si ça joue la Ligue Europa la saison prochaine, qu'est-ce que ça va dire euh, J'oublie pas. pas. Ben bah, écoutez Moi je
2: vais vous dire un truc Le jeudi soir C'est mon jeudi préféré Donc Moi ça me dérangerait pas
0: Sérieux Toi tu regardes ouais, le foot... ouais. Toi tu arrives à regarder Du football euh... En dessous ouais, de Moi la... j'aime bien Ouais dis moi Wow, wow Franchement <rire> Tu peux,
2: tu t'envoies des vocalises C'est magnifique Franchement vous devriez tester les gars <rire>
0: Non, mais, non, parce qu'en fait, moi, j'ai, 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 en fait, je ne prends pas au sérieux le football du, du jeudi. En tout cas, quand je suis... Euh, quand j'ai ma casquette de supporter du Real, du Real Madrid, mais dans d'autres circonstances, effectivement, je regarde le, le, le football du jeudi. C'est, c'est, c'est une ambiance. Mais y voir des... Ah bah c'est, études... sympa, hein. oui, après, ouais, c'est sympa. Oui, clairement. C'est sympa,
2: je vous le dis. C'est aussi c'est pour revivre des Liverpool Dortmund. Moi, moi, je prends. Je prends.
0: J'allais dire, ouais, là j'ai du mal à me, dé, à me défaire de, ta, de la vocalise que tu as que lancée.
2: <rire> c'est, c'est un petit cadeau pour nos auditeurs.
0: <rire> Mais parce que justement, il faut qu'on parle de Liverpool. Parce que et là, ce week-end, euh, après, avoir, après avoir été touché par la grâce euh, contre, euh, contre Manchester United en s'imposant 7 à 0, il euh, y a eu ce match d'après contre Bournemouth. Où Liverpool, chez le dernier s'est incliné euh, avant de, de justement d'aller au, au Bernabeu. Abdou, qui est notre spécialiste euh, scouter, euh, mm-hmm. que s'est-il passé sur cette rencontre Il y a Moussala qui rate, qui aurait raté un penalty. Il y, mm-hmm. y a encore trois points qui, qui, sont, qui sont perdus, qui sont être précieux dans la course dans la course à la Ligue des Champions, puisque Tottenham, euh, voilà donc a, a su gagner. Donc du coup, ça ça ça, ça crée encore. Euh, un, un, certain écart. un écart de 6 points Exactement donc là, Liverpool. donc là voilà Raconte-nous ce qui s'est passé D'une semaine sur l'autre On va voir un, un, un Liverpool sur courant alternatif ou Que se passe-t-il eh
2: bien, J'ai envie de te dire Que le Real Madrid et Liverpool sont des équipes jumelles Pour la simple raison Que ce sont des équipes Qui sont capables de te, poser, de te proposer le meilleur Et être dans un état de grâce Où tu te dis C'est mort C'est pas aujourd'hui que, que tu es droit Et il y a d'autres moments eh bien, Quand ça ne veut pas Ça ne veut pas et concrètement, du côté de Liverpool, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu la panne sèche. Après, faut le dire, Bournemouth, quand même, était, avant d'affronter Liverpool, avait perdu 3-2 sur la pelouse d'Arsenal après avoir mené 2-0. Ouais. Ils avaient déjà proposé une prestation très convaincante à l'Emirate Stadium. Donc là, dans la foulée, dans la continuité de ce match-là, cette fois-ci, ils étaient à domicile. Forcément, quand c'est un Liverpool, quand c'est le Liverpool de cette saison, tu as un petit peu plus d'espoir, on sait que les équipes modestes ne réussissent pas forcément à Liverpool, donc il y avait vraiment quelque chose à aller chercher et ça s'est vu en fin de match, ils ont retenu la leçon de la semaine passée et ils ont bien tenu euh, ils ont bien tenu euh, la baraque. Alors forcément, il y a le penalty raté de Mohamed Salah. Forcément, ça va coûter cher je pense à Liverpool à court terme, surtout que ses concurrents top 4, donc Tottenham a gagné par la suite, mais il y a aussi euh, Brighton qui fait une très très grosse saison et Newcastle qui ont des matchs en retard d'ailleurs pendant les matchs en retard Brighton et Newcastle doivent s'affronter donc là aussi ça va un petit peu dicter qui va prendre l'ascendant un peu plus sur l'autre par rapport à Liverpool etc. La course au top 4 est encore très ouverte mais ce qu'il faut retenir c'est que Liverpool dans les gros matchs de cette saison victoire ou défaite a souvent été très très bon. Le seul match où c'était vraiment atroce c'était ce, c'était ce match en field contre Chelsea à, un samedi à 13h30 et là, du coup, Liverpool va attaquer euh, son dernier match juste avant la trêve au Santiago Bernabeu. Je ne sais pas dans quel état euh, on va retrouver les Reds. Est-ce qu'on va retrouver les Reds dans un état de grâce similaire à ce qu'on a vu face à United ou même sur les 20 premières minutes face au Real Madrid Est-ce qu'on va voir un Liverpool qui babussit son football et qui a du mal à marcher droit Ça, c'est la grande interrogation, je pense.
0: Mais justement, Pablo, c'est vrai que nous, on a vécu euh, au cours de ces dernières saisons je ne sais pas si c'est euh, le, le Paris Saint-Germain qui a ouvert la, qui a ouvert la boîte de Pandore. Euh, des remontées improbables et des remontées cauchemars euh, dans, entre le match aller et le match retour. Euh, Quoique non, parce que regarde, on se souvient, nous, du Real Madrid, en 2015, euh, qui était à, assez à l'aise en, en Ligue des Champions contre Schalke et qui, justement, a frôlé la correctionnelle. On a vu euh, voilà, d'autres situations... Ou par exemple, euh, j'allais dire la Juve en 2018, euh, où on a on a vu euh, le, la Juve au bord de voilà donc de, 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 d'éliminer le Real Madrid après un 3-0 au match aller. On en avait parlé la semaine passée. Il euh, y a Chelsea la saison passée où, où, où la victoire était Il y a la Jax. le probante. L'Ajax également où on avait gagné au match aller et on s'était effondré littéralement au match retour et ça valu la place de Santiago Solari. Euh, voilà. Est-ce que même si Abdou, voilà, nous, nous voilà, nous, 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 amuse en, en parlant de, de Liverpool qui, qui ne gagne pas chez le, chez le dernier du championnat, et, euh, et même si voilà, il y a eu 5-2 sur le match aller, est-ce qu'on peut se dire que l'improbable peut se produire et puisse devenir probable puisque on a été très près de la correctionnelle à plusieurs reprises Complètement,
1: complètement, il n'y a pas de Genre euh, 1 plus 1 n'égale pas 2 avec le Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire Tout peut arriver. Tout peut arriver et ça s'est déjà produit. Ça euh, ça a déjà failli se produire à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui peut très bien se reproduire demain. Contre Chelsea aussi, l'année dernière, ils ont failli faire une remontada au Bernabeu. Et euh, et, et le Real a gagné sur le fil. Donc euh, surtout que demain, bah, au mercredi, c'est une équipe. c'est Liverpool en face donc c'est pas n'importe qui quand même tu vois donc euh, donc euh, alors on sait que le Real euh, a une confiance par rapport à Liverpool beaucoup plus grande euh, je pense que Liverpool déjà part en sachant que quand il joue au Real Madrid je pense qu'il part déjà avec un, un état d'esprit de ah merde on joue le Real tu vois euh, je pense que ces dernières années voilà le Real Madrid a pris la supériorité mentale sur eux euh, à force de et, gagner, etc. Et pas que mmh. sur
0: eux, j'ai l'impression. C'est-à-dire en tout, en tout cas, sur la scène européenne, euh, maintenant, on sent que... Oui, que euh... le, genre, quand on joue le Real Madrid, on nous craint, en gros. Exactement. Que voilà, À partir du oui, moment où le Real sûr. Madrid ne bouge pas, tu peux faire ce que tu as envie Chut. de faire, mais à partir du moment où le Real Madrid bouge un petit peu, eh ben, tu commences à paniquer. C'est ce qui s'est passé l'année passée. Bien sûr. En
1: tout cas, le Real Madrid est respecté. Euh, ouais. Chose qui n'est pas le cas pour d'autres clubs espagnols euh, qui se déplacent en Europe. Euh... Quand un club d'Italie, d'Angleterre ou d'Allemagne joue contre le Real Madrid, le Real Madrid est craint. Et ça, euh, ça se voit dans les déclarations des coachs, ça se voit dans les, cl- dans les déclarations des joueurs. Il euh, y a toujours du respect euh, pour ce club en Europe. Chose qui n'est pas trop le cas en Espagne, bizarrement. Alors que l'Espagne doit euh, son football et son histoire, une grande partie, à dire 75% au Real Madrid. Oui, clairement. Voilà. Maintenant,
0: je crois qu'il y a autant de Ligue des Champions gagnées par l'Oral que de clubs anglais qui que, que le, le. Par exemple, des, c'est un exemple. Le de réuni.
1: Oui, mais c'est un exemple. Enfin, après, on peut. Il y a ça, il y a. Bien de, le de le dire. Il a remporté. Ouais, mais faut le dire, faut le dire que euh, le football espagnol, euh, comment dire, avant les années euh, 2010, football espagnol avant 2010, c'est le Real Madrid. Hein. Après, il y a eu ce boom là, 2008, 2010, 2012, avec le Barça, etc. Ils ont gagné des, des titres, euh, la sélection a gagné des titres, etc. Du coup, là, il y a eu un petit boom. Mais avant 2010, le football espagnol, c'est le Real. Fin, sur la scène européenne, en tout cas.
0: Donc, c'est une équipe, quoi
1: qu'il arrive, c'est, je finis. C'est une équipe en gros qui est respectée. Euh, Klopp à l'aller en conf, il l'a dit, il s'est résigné. Il a... Il dit, bah, c'est, c'est le Real Madrid, en enfin, face. C'est pas n'importe qui, en gros. Donc, ils savent, eux, ils savent, mais malgré tout, c'est vrai que, historiquement, quand tu regardes, euh, ces dernières saisons-là, le Real Madrid, à tout moment, il peut te faire une bavure. Ça, c'est, mais, mais après, je, en fait, il n'y a pas, il n'y a pas d'explication rationnelle au... à ça. C'est, c'est comme le, le classico en Coupe du Roi. Il n'y a aucune explication rationnelle. Ils ont tout pour gagner, mais ils réussissent à perdre sur un vieux but. Tu vois? Ouais, c'est un vieux,
0: c'est, c'est, tout à fait. Mais ben... tu, mais c'est,
1: mais c'est, mais, mais c'est la définition du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est qu'ils sont capables de te mettre 5-2 handfield, et la semaine d'après, ils se déplacent à Mallorca et ils perdent 2-0, par exemple. Parce que, bah, je sais pas, pour plein de raisons, mais en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle. Alors que normalement, ils devraient tout, tout, tout casser, tu vois. Ouais, non, oui, c'est clair. ils aiment bien le voilà, débat, en fait, euh, constant.
0: Non, c'est clair. Après, justement, là, Abdou, il faudrait que tu mm-hmm. donnes aussi voilà, quelques clés. Qu'est-ce qui pourrait faire penser Que le Real peut se faire renforcer par par Liverpool Est-ce que c'est par rapport aux bavures du Real, dont dont parlait Pablo, ou Liverpool, dans ses ressources, ben, ils ils l'ont déjà réussi hein, de de remonter trois buts à un club espagnol en en Ligue des Champions récemment J'allais dire, oui, souvenons-nous en 2019, mais le match retour était en field, contre le Barça. Mais voilà, est-ce que Liverpool a, a, a les moyens Aujourd'hui, donc là, à jour J, le match aura lieu le 15 mars, donc mercredi. Est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir faire des différences Quelles sont ces forces et qu'est-ce qui pourrait permettre à ce que la tendance soit renversée
2: Alors, Liverpool, dans un bon jour, je pense que ces forces elles, se concentrent sur leur secteur offensif. Il y a un trio qui, qui est en train de naître il y a un trio qui est en train de tout doucement émerger et qui est en train de trouver sa complémentarité, Darwin Nunez, euh, Koji et Mohamed Salah. Mohamed Salah, on le sait, on a vu au match aller il est capable de dégainer, frapper au but, il est capable de dessiner de, des ballons, comme sur euh, l'ouverture du score à Anfield face au Real Madrid, il est, il est capable d'absolument tout faire, sachant qu'à gauche, bon, Nacho a, a fait une très très bonne entrée, même une entrée excellente à Anfield, à voir s'il saura donner de la continuité à cette performance-là à voir si, pourquoi pas, on verrait peut-être sur quelques minutes Ferland Mendy, je ne sais pas. Codigakpo, qui est en train, qui lui est dans l'axe, qui est en train d'apprendre le rôle de Roberto Firmino, et, et le président est en train de laisser vraiment un héritage tactique à Liverpool, même si moi, personnellement, dans ses déplacements, dans la manière dont il se construit, il amène ses buts, je sens clairement qu'il est beaucoup plus à l'aise à gauche, et Darwin Nunez, qui du coup, lui joue à gauche, qui lui, bah, simplement, il a un appétit phénoménal et, voilà, il marque dans presque tous les grands matchs. Il vient à peine d'arriver. Et il arrive à peser sur une défense. Il arrive à faire preuve d'une présence exceptionnelle. Tout ce que n'a pas le Real Madrid, finalement. Et ça peut être ça, finalement, qui peut faire pencher la balance. C'est euh, simplement la présence qui va être mise dans les deux surfaces. Parce qu'en soi, les milieux, on les connaît. Modric, cross ça peut résister à n'importe quelle pression. Ça peut désamorcer totalement un pressing. Ça peut totalement tuer une organisation adverse. Euh, au milieu de terrain, en ce moment, il y a Harvey Liot qui retrouve des couleurs, même si je l'aime vraiment pas dans ce rôle de relayeur-là, mais je pensais être constater qu'il fait plutôt bien le job aussi et il est une option supplémentaire à droite qui permet à Liverpool de passer en 4-4-2. Donc, il y a cette espèce de, de morphing tactique qui est en train de, de s'opérer et qui est plutôt aussi euh, intéressant. Mais voilà, je pense quand même que le Real, encore une fois, les cartes en main, mais voilà, s'il y a un club qui est presque aussi fou que le Real Madrid en Europe et qui est capable de faire presque les mêmes exploits, c'est Liverpool. Donc, affaire à chiffre.
0: Ah, je veux dire, Abdou qui, qui semble aussi euh, peut-être enthousiaste à l'idée de, du match retour et peut-être optimiste pour Liverpool pour pouvoir inverser la tendance. Je ne sais pas, euh, Pablo... J'ai oublié
2: un, j'ai oublié un point ah, parce que j'ai à peine d'y penser. Le, le retour d'Ibrahim Konaté. alors, on passe ce week-end puisque ah, du coup, Liverpool a perdu son ils ont perdu 1-0, mais depuis qu'il est revenu, la charnière a totalement été métamorphosée. Même Virgil van Dijk recommence à retrouver des couleurs, loin de ce qu'on a pu voir par le passé. Mais voilà, cette charnière fonctionne très très bien. Robertson est très en forme aussi, Trent aussi. Donc franchement, il y aura... franchement, quand tu regardes les deux équipes, je pense qu'elles vont encore nous proposer le plus beau match de ces huitièmes de finale. Et j'ai juste une hâte, c'est d'être au match, de me poser et de regarder tranquillement
0: ouais justement moi j'avais une question pour Pablo je sais pas comment abdou il fait et pardon peut-être que je me mordre les doigts au moment de dans de, de l'enregistrement mais je, je n'arrive pas à voir euh, ce joueur qui est Darwin Nunez. je je n'y arrive pas je n'y arrive pas par rapport à ses qualités euh, de, de, de joueur euh, je sais pas c'est c'est c'est, c'est, c'est la besogne euh, je ne sais pas pourquoi Abdou je, tu vois, il, me présente, il me présente ça en me disant tiens, mais il marque dans les grands matchs mais je sais ouais. pas je, 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 je n'arrive pas à trouver de la consistance chez ce, chez ce garçon en tout cas pour jouer au très haut niveau et être performant au très haut niveau puisque là quand je regarde les, les performances de Liverpool, euh, il ne répond pas il n'est pas forcément le seul responsable, mais il ne répond pas aux, aux, aux attentes de Liverpool de jouer le, très haut, de, j'allais dire, le haut du, 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 du tableau au contraire,
2: que... il répond aux attentes de Liverpool. Wow. Et mieux que ça, c'est, l'un, c'est l'une de tes satisfactions. Si, parce qu'il faut le dire, si Darwin n'avait pas été là cette saison, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Oui. Tu oui. regardes face à Manchester City, tu regardes face à Arsenal, tu regardes face à Naples, tu regardes face au Real Madrid, tu regardes dans tout, vraiment, tous les gros matchs quand le, quand le niveau s'est élevé et quand l'enjeu aussi s'est élevé naturellement, il a répondu présent, il a su peser sur les défenses. Je ne l'ai pas évoqué, mais Newcastle aussi, Everton aussi. Donc tous ces matchs charnières et ben, il arrive à se sublimer donc c'est pour ça que je te dis faut, franchement il faut faire attention parce que même dans le contenu c'est un attaquant il lâche rien il va au pressing, il fait les efforts il se replie, dans le jeu il est de plus en plus à l'aise techniquement et il est en train de progresser aussi, à la base faut se rendre compte que euh, du côté de Liverpool où s'était dit on achète un numéro 9 et on l'attend juste pour qu'il mette ses buts et finalement en fait il est en train de se métamorphoser et de, t- et de devenir un très très bon footballeur, d'autant plus qu'il est en train d'être versatile sur le plan tactique donc franchement, je te dis, Darwin Nunez, c'est juste une question de temps, alors que vraiment, ça pète une fois pour toutes. Mais là, sur ses débuts, franchement, ils sont honnêtes. Et vu le contexte actuel du club en plus, réussir à ce qu'il fait dans une équipe en fin de cycle et qui a une fatigue mentale qui était visible depuis plus de deux ans maintenant, franchement, c'est fort ce qu'il réalise.
0: Pablo voulait dire un truc, je crois.
1: Non, je, je voulais dire que euh, moi, j'étais très critique avec euh, Darwin Nunez et quand je l'ai vu en vrai, en fait, j'ai compris pourquoi il était... Euh... C'était un joueur euh, que Liverpool avait recruté au final. Mm-hmm. Ce c'est, c'est, c'est pas l'attaquant le plus à avec ses pieds. On va dire ça comme ça, je trouve. Euh, maintenant, je trouve qu'il pèse. Quand il, quand, il, quand il parle de peser dans les défenses, c'est vrai. Le terme, il est bon. C'est, vraiment, c'est un mec qui il est, il est, il est chiant à défendre. C'est un mec qui est très chiant à défendre. Et en plus d'être chiant à défendre, c'est un mec qui défend pour son équipe. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui plaît à, à Klopp. Contre le Real, il a joué lié gauche. Mm-hmm. Et le mec, il descendait euh, limite latéral-gauche euh, en phase de possession réelle. Non, mais juste,
0: Justement, c'est que tu vois, tu vois, par exemple, des mecs qui peuvent être chiants à jouer, c'est comme si tu joues au quartier contre un mec qui joue avec des Timberlands aux pieds. Tu sais que ça peut te faire mal au, au, au duel au contact. C'est, je sais pas, j'ai l'impression ouais. que c'est à peu près la... la,
1: la Après, même son, but, son, son, son but, c'est, dingue, c'est une dinguerie.
0: Hein. Oui, clairement, clairement. Ça, c'est, c'est vrai que... Tu vois, donc
1: là, il, il trouve en tout cas, il te fait... Enfin, moi, il m'a... Comme par hasard, il marque. Il, je le critique pendant six mois et il attend le réel, il marque ce but, cette dinguerie de but, tu vois. Donc euh, bon, voilà. Mais, mais c'est vrai que moi après, offensivement, je trouve que c'est pas le plus plus à l'aise euh, face au but, je pense. Après, Abdou regarde beaucoup plus de matchs que moi, donc je pense qu'il a sa parole est beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, bah
0: oui, mais, mais en fait, objectif,
1: tu vois, que la mienne. Moi, je, je le vois de temps à autre, par-ci par-là. Je, je regarde, je regarde pas les matchs de Liverpool. Donc, euh... ah, Donc
2: en je... fait, en fait, pour tout vous dire, euh, il me rappelle vraiment ce qu'il proposait à Benfica. C'est-à-dire que sa première saison, bon, il a eu un peu de mal à se mettre dedans et tout. Il avait quelques promesses, on l'a vu, il s'installait tout ça. Et la deuxième saison, bah c'était la saison dernière, du coup, il a tout cassé. Et je pense vraiment qu'il est en train de prendre ce chemin-là. Et mieux que ça, faut pas oublier qu'à la base, c'est un numéro 9 et qu'on la ligne ailier gauche et que finalement, il propose des prestations de très très bonne facture. Pour un joueur qui, finalement, est un peu, euh, est, est un peu dans une position un peu bâtarde. Parce qu'il doit assumer ce rôle de neuf, mais il doit assumer ce rôle lien, il doit épauler Robertson défensivement aussi. Sachant qu'en plus, au milieu, il y a des carences, il y a quelques trous. Donc, par moment, il est obligé aussi de faire le jeu, d'assister à la construction. Alors qu'à la base, c'est vraiment pas ce qu'on lui demandait. Donc, au final, moi, je, franchement, en alignant tous ces faits-là, honnêtement, je trouve que Darwin à pour une première saison, et encore une fois, je le répète, dans un contexte qui est extrêmement compliqué à Liverpool, c'est une première saison de très très bonne facture et il ne peut que progresser. C'est ce qui me fait dire aussi que Liverpool a choisi le bon candidat, Jorgen Klopp a l'attaquant qu'il attendait depuis plusieurs années. Et mieux que ça, il faut se rappeler que à Liverpool, avant Darwin Nunez, le grand neuf qu'il y a, qu'il y a eu, c'était Luis Suarez en 2014. Parce qu'après, on a évolué avec Benteke, mais c'était pas bon. J'ai Il y a eu voir. Firmino, mais c'est un faux neuf. Vous, vous, enfin, Sturridge se blessait souvent.
0: Vous ne, prenez pas pas de gants. vous ne prenez pas de gants pour pouvoir comparer, on va dire, Luis Suarez, souliers d'or avec. Non, ce n'est pas une comparaison. Je ah. te
2: dis que la dernière fois que Liverpool a vraiment dû évoluer avec un véritable numéro 9 sur la durée et qui est un minimum constant, c'est Luis Suarez avant Darwin Nunez. Parce que sinon, c'est soit les blessures, soit c'est Firmino, mais c'est un faux numéro 9.
0: Justement, là, tu dis constant. Constant, c'est que on, on attend des, des, des vrais stats de, de, de sa part. Et quand on connaît la grande tradition des neufs du côté de Liverpool, en plus, a 12, je sais que tu y es très au fait, depuis les Yan Rush, Robbie Fowler, Michael Owen, euh, Luis Suarez, Daryl Nunez fait partie de cette lignée-là. Ça m'étonnerait. Ouais. Quand même.
2: Moi, je, oh moi, je pense qu'il fait partie de cette lignée-là. En tout cas, on le verra on le verra très prochainement. Après aussi, il y a un autre casse-tête tactique qui va vite arriver. C'est que tout ce qu'on voit là, c'est sans Louis Diaz. Et une fois que Louis Diaz reviendra, est-ce que, est-ce que Jürgen Klopp va maintenir Kojigakpo au neuf? Est-ce qu'il va le rebasculer à gauche? Et où ce sera la doublure de, de Louis Diaz Je pense sincèrement qu'en fait, la, la, la venue de Louis Diaz va soit permettre à Darwin Nunez de définitivement se réaxer et on l'installe en neuf, soit ça va rebattre les cartes tactiquement. Il y a énormément de, de perspectives d'avenir, malgré le fait que ce soit une saison un peu plus compliquée pour Liverpool. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne Darwin Nunez, de ce que j'ai vu jusque-là, franchement, moi, je suis convaincu que pour la suite, ça s'annonce vraiment grand-chose.
0: Pablo, est-ce que le Real peut aussi merder son match tout seul Et par justement, qu'est-ce qui pourrait... Juste... Parce que c'est vrai que dans le film de la saison, il n'y a pas eu de grosse défaite du Real Madrid en termes d'écart Hein, il y a eu, le, 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 on va dire, celle qui nous a fait le plus mal cette la saison, Super le, c'était la Super Coupe contre le Barça, il n'y a eu que deux buts d'écart, il y a eu 3-1. Euh, mais sinon, quand on regarde les autres rencontres, on n'a pas vu le Real Madrid prendre l'eau au point de prendre voilà, deux buts, enfin trois, quatre buts d'écart. Euh, est-ce que là, c'est un scénario qui peut être plausible ou probable euh, vu nos forces en présence de,
1: de, de prendre une
0: tôle. Ouais, voilà. Ben oui, parce que c'est, c'est, c'est ce qui peut arriver jeudi. Hein. Enfin, pardon, mercredi. Franchement, ce serait une faute professionnelle gravissime.
1: De perdre 3-0, tout simplement. Déjà, tu perds 3-0, ça fait prolongation. C'est ça. Tu perds 4-0, non. Très, très objectivement et très sincèrement, je pense que le Real peut perdre. Mais je. Je pense pas que le Real Madrid euh, se fera éliminer. Enfin, genre, je pense qu'il peut y avoir 2-1, euh, 0 euh, pour Liverpool. Ou... Et encore, je vois, je vois le Real Madrid marquer, moi, parce que le défensivement, la Liverpool, c'est... Voilà, euh, c'est, c'est une équipe, on sait, qui aime jouer au ballon, qui aime, euh, qui aime monter. Il euh, y, y a souvent, très souvent, deux défenseurs, un peu comme le Real Madrid, qui restent derrière. Et en contre-attaque, ça peut aller très vite. on sait que le Real Madrid, en contre-attaque, c'est, c'est mortel. Donc, avec Vinicius, avec et tout ça. Donc, je pense que le Real Madrid va marquer. Moi je pense qu'il peut moi je, je vois un match nul personnellement, un match nul genre un 2-2 genre ou un truc comme ça tu
0: vois. 2-2 ouais, pour... mais j'allais dire que là de 2-2, 2-2 et... ou même un 3-3, hein,
1: même un 3-3 parce que Liverpool doit marquer mais je pense que le Real Madrid va marquer aussi. Je pense que le Real au Bernabéu avec la... avec le public tout ils vont marquer. Mais je vois je vois pas franchement je vois enfin ce serait ce serait pire que enfin, ce serait une faute une faute professionnelle grave et pire que l'Ajax quoi mm. de se faire remonter 3 buts
0: comme ça, oui, ah. dans, dans la rencontre, effectivement. Comme il n'y a pas le but à l'extérieur, il y, le, y a plus la règle du but à l'extérieur. Ouais, il n'y a plus, ouais. 4-1, 5-2, 6-3. Bon, ça peut, ça peut, ah, ça peut, si ça arrive, ça va directement en prolongation. Mais c'est ah, vrai mais que... T'imagines,
1: tu t'imagines encaisser 6 buts C'est, c'est grave. Wow, c'est, c'est c'est fou. Fou. Ça fait... Non,
0: mais en tout, en tout cas, non, c'est... Non, mais il faut coup.
1: rester réaliste. Par contre, perdre 2-1, oui, je pense que Real Madrid peut perdre 2-1, par exemple. Ah oui, tu ou
0: même, j'allais dire que moi... Très autre...
1: 3-1, tu vois. Même 3-1, c'est possible. Tu vois, ou 2-0, enfin... Ouais. Ah, au bord au bord de la entre guillemets tu vois mais
0: en tout en tout comme euh, ça s'est passé contre contre Schalke euh, en, en 2015 par exemple Et ça, 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 c'est, c'est possible moi je n'envisage pas c'est juste que voilà je donne ce scénario parce que c'est vrai que si on doit faire un épisode où on doit parler de Liverpool en essayant d'en parler sérieusement après le match euh, qu'on a qu'on a fait à Anfield, ça, ouais. va, ouais, ça, 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 ça ça n'aurait pas de sens donc du coup il faut euh, il faut titiller un petit peu nos réflexions pour voir qu'est-ce qui peut y avoir derrière. Et c'est vrai que là, Abdou a donné quelques petites clés qu'il faudra surveiller. Et euh, je lui donne rendez-vous euh, euh, lors, de, j'allais dire, lors du prochain épisode ou là, lors d'un, des prochains épisodes pour voir si son Darwin Muniez va nous euh, pondre, nous a pondu pardon, une, une rencontre de très haut niveau. Hein. Donc euh, là, on aura, on aura l'occasion de, de voir ça, de, de, d'être euh, très attentif à ce qui va être fait. Et euh, ben voilà, donc c'est, c'est vrai que ça va être une, une rencontre européenne qui peut augurer pour le Real Madrid d'une nouvelle qualification en, en quart de finale de ligue des champions. Euh, j'allais dire qu'en termes en, en terme de cumul, ça risque, ça commence à faire beaucoup depuis 2011. Euh, oui, c'est ça, depuis 2011. Donc, c'est, c'est, j'allais dire si vous avez, si j'ai bonne mémoire. On est allé en quart de finale en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, 2018, 2019. On n'y était plus allé. En 2020 aussi. Et 2021, non. 2022, on y est retourné. Donc, c'est-à-dire que là, on est quand même sur, euh, sur les 12 dernières euh, éditions, 10 fois sur 12. Et là, peut-être une 11e fois, ce serait. Euh, ça montre, euh, Abdou, que le Real Madrid, quand même, c'est le top 8 européen. Maintenant, ça devient. La norme, quoi.
2: C'est pas la norme, c'est le strict minimum. Exactement. C'est, c'est pas, c'est pas la même chose. Et mmh. après, je me dis, toutes ces fois, où le Real Madrid a eu chaud aux fesses, et toutes ces fois où ils auraient pu subir cette remontada là, et ils ne l'ont pas subi, faut faire attention à ce que le Real Madrid, bah, ça ne tombe pas demain, ça ne tombe pas demain soir. Un mercredi, pour ceux, pour ceux qui vont écouter le podcast, faudrait pas que ça tombe à ce moment-là. Parce que tu évites, tu évites, tu évites, mais il y a peut-être forcément un moment donné où, tu risques de te faire taper sur les doigts et ça ne passe pas, tu vois. Je pense pas que ce sera, ce sera à ce moment-là. Mais cest on jamais. Parce que comme j'ai dit, il euh, est tellement surprenant. Une équipe qui est capable de perdre de dernier première ligue et qui, dans la foulée, est capable de taper City, capable d'en, 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 de caler 6 pions en une mi-temps à United. C'est tr- c'est ça n'a Réal- aucun Réal- sens. C'est... Qui est capable de battre un Timpoli aussi.
0: C'est, c'est très Real Madrid, justement, comme disait tout à l'heure euh, Pablo un club qui est capable de gagner 5-2 en ville et après de perdre sur les matchs d'après ou de ne pas enchaîner les victoires. C'est, on va dire, le, la logique du Real Madrid que Liverpool, toi, tu penses, peut avoir.
2: Ben, franchement, il y a, y a la place pour, en tout cas du côté de Liverpool. Il y a l'espoir. L'espoir, l'espoir, c'est ce qui c'est ce qui maintient souvent en vie Liverpool et c'est ce qui les amène à faire des choses impensables. Mais je me dis face au mastodonte en face, le mastodonte, le, le roi d'Europe, tout simplement, ça va être compliqué quand même. Donc, honnêtement, moi-même, je me dis, là comme ça, avec les pronostics et tout, j'ai du mal à voir le Real Madrid éliminé, mais le Real Madrid, avoir chaud aux fesses et risquer une disqualification au dernier moment, ou bien arracher le 3-1 à toute dernière minute, aller chercher une prolongation oh, et finir 3-2, c'est, tu sais, j'imagine vraiment un match comme ça, tu vois. Par exemple, je verrais bien oh, un 3-2 Liverpool. Aller, euh...
0: Ouais, ça oui, peut ben, ça peut arriver, effectivement. Même si moi, je vois le Real Madrid l'emporter 3-1 c'est, c'est, sur, ce, sur ce match retour. Ça, 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 mm-hmm. ça, ça sonne bien 8-3 sur les deux matchs. Donc, euh, c'est, 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 un, c'est un rêve que je garde en moi et on verra bien ce que, ce que ça va donner. Messieurs, merci beaucoup euh, pour, pour cet épisode hein, d'une, d'une cinquantaine de minutes. Euh, aujourd'hui, euh, ben, on aura l'occasion euh, je sais pas, oui, on, on aura l'occasion juste après la fin du, du match de pouvoir faire nos un... retransmissions juste après euh, le, le, le match de, de Liverpool, comme dans chaque soir de Coupe d'Europe, on retrouvera euh, j'espère euh, Dama, j'espère Johan. Et après voilà, le journal général est toujours le, le bienvenu. Hein, c'est vrai qu'il y avait un gros dispositif du côté de Renfield au match aller et sur le match retour si. Euh, Quelqu'un du journal journal veut, veut être présent. En tout cas, la porte est toujours grande ouverte à notre, à notre partenaire. On en discute. On en discute. Bah ouais, pourquoi pas, pourquoi et ouais, Moi, bah je c'est... travaille
1: mercredi, mais euh, on va on peut s'organiser. Ça, on, va voir. on va s'organiser ça. On va
0: s'organiser ça. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, restez bien connectés. Jeudi, vous aurez votre nouvel épisode et on verra si effectivement, donc, euh, voilà, on, on aura vécu une folle soirée européenne. Voilà. Maintenant, d'ici là, portez-vous bien et comme toujours. À la Madrid
1: À la Madrid à la Madrid